0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 24 février et c'est le Mug Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi matin. Euh, moi, j'ai le soleil qui se lève. J'ai un grand ciel bleu euh, que je peux apercevoir euh, par ma fenêtre. Et tout de suite, ça me donne la pêche. J'espère que chez vous, euh, il fait beau également. Euh, il fait particulièrement doux aussi euh, ces derniers jours. Et donc, euh, voilà, tout de suite, euh, on a un avant-goût du printemps. Euh, et ça fait du bien. Euh, mais en tout cas, voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Euh, de quoi on va parler... Euh, déjà, les abonnements, ça commence. Vous êtes, euh, vous, vous êtes à fond, là, ce matin. Euh, Capturez l'instant. Merci à toi. Euh, voilà, euh, quatrième mois d'abonnement. Et Marion n'a pas mis son téléphone sur silencieux. Euh, Jérôme, je te laisse checker les alertes euh, d'appartement. <rire> merci. <rire> Euh, voilà donc pour ceux qui sont pas au courant on est en train de regarder les annonces d'Appart et, et du coup je reçois des <rire> notifications en temps réel euh, voilà donc j'espère que vous avez la patate que vous avez votre petit déjeuner euh, de près euh, ce matin euh, on a euh, une petite sélection de news euh, assez intéressante assez variée euh, voilà donc euh, un, un petit sommaire comme je les aime je vais vous euh, en dire un peu plus je vais essayer de faire court mais comme vous le savez c'est jamais gagné euh, avec moi on va parler un petit peu de la pénurie de cartes graphiques Nvidia et AMD. On pourrait dire que c'est une bonne nouvelle pour eux, mais bon, pas forcément. On verra un petit peu d'où ça peut venir. C'est quand même lié, euh, a priori, euh, au boom des crypto-monnaies, dont le Bitcoin qui en fait bénéficier ses petits copains. Euh, et puis, euh, on parlera aussi des crypto-monnaies, mais pas que. Euh, aussi, la, la volatilité hein, de la valorisation des crypto-monnaies, on en a déjà parlé. Et là, Elon Musk continue à faire des siennes, et c'est assez impressionnant de voir comment l'influence d'un seul homme peut faire varier autant euh, le cours, même si c'est pas euh, peut-être le seul, le, le seul composant euh, à la variation évidemment euh, des crypto-monnaies. Et puis on parlera de la news du jour que vous avez vu en titre euh, de ce mug, c'est la fuite de données de près de 500 000 euh, patients français qui ont fuité. Euh, donc on verra un petit peu euh, de quoi il s'agit. Euh, c'est Libération qui a partagé euh, l'information suite à Damien, euh, Damien Bancal euh, qui a partagé, qui a euh, identifié euh, la, la fuite. Euh, donc on, on, verra, euh, on verra ça en détail ensemble. C'est assez intéressant quand même de voir euh, les challenges qu'un qu un gouvernement et une société euh, peut faire face avec notamment la protection euh, des données sensibles. Et là, en effet, il y a des données sensibles qui ont fuité euh, comme des états de santé. Voilà. Et puis, on parlera un petit peu d'Anker. Anker qui a euh, coiffé Apple au poteau avec euh, la sortie euh, de sa batterie magnétique magnétique compatible MagSafe, même si elle n'est pas certifiée MagSafe. Elle, elle est compatible. Elle pourra se fixer euh, au dos. Euh, on vous la Enfin, je vous la présenterai. Je suis toute seule. Hein, euh, je ne vais pas parler à la troisième personne. Euh, je vais vous la présenter euh, tout à l'heure euh, et vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Euh, voilà. Et, et ça peut-être. Ça, ça sera peut-être une solution aux personnes qui avaient euh, des frayeurs sur la batterie de l'iPhone 12 mini. D'ailleurs, pour information, euh, moi, j'ai un iPhone 12 mini, euh, voilà, donc... Euh on pourra en parler. Et puis, euh, après avoir parlé d'Apple, on parlera un petit peu de Samsung. Samsung, bonne nouvelle pour euh, les utilisateurs des derniers Samsung, puisque ils ont prévu d'étendre euh, les euh, années de mise à jour à 4 années euh, de mise à jour pour euh, les téléphones Samsung. Oui, euh, quand je disais Damien Banquel, c'est en effet Zataz. Euh, le, tout à fait, c'est son pseudo. Euh, je vois qu'il y en a qui le connaissent euh, et qui le suivent peut-être. Il est euh, très très connu dans la sphère euh, hacker euh, et ouais. Euh, voilà, euh, nous on l'avait rencontré justement à la nuit du hack. C'était assez, assez rigolo. Euh, et on continuera avec une petite mise à jour euh, côté... Euh, 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 crépage de chignon entre Australie Facebook et Google euh, alors c'est plus qu'un crépage de chignon mais euh... <rire> c'est un peu intéressant hein, parce qu'il y a tous les pays qui regardaient un petit peu ce qui se passait en Australie avec l'Australie qui voulait faire payer euh, Facebook et Google euh, juste pour le partage de liens venant de journaux euh, sur euh, Google et sur Facebook alors on dit euh, si euh, Facebook et Google payent pour les journaux pourquoi ils paieraient pas pour tous les liens partagés sur les plateformes il euh, y a des certaines impossibilités de mise en place euh, de la loi proposée en Australie. Et, euh, et donc, euh, il y a eu un, un, un combat de pouvoir, on va dire, entre Google et Facebook et euh, l'Australie. On verra qui a gagné, même si ce n'est pas forcément euh, noir ou blanc. En tout cas, ça va mettre un précédent en Australie et euh, tous les autres pays euh, étaient un petit peu en train de regarder ce qui se passait. Sachant qu'il y a déjà eu aussi une négociation euh, de deal qui s'est passée en France, euh, justement, euh, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Petite mémoire, je ne situe pas très très bien dans, dans le temps. Voilà, voilà. Euh, et euh, LB Stéphane, oui, ouais, Damien est moins connu que moi, lol. <rire> Dès que tu dis Google, ça me déclenche l'assistant. Alexine, il faut changer ton mot, euh, ton mot-clé. <rire> Marion, possible de rapprocher ton... Ah, oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est vrai que je l'avais euh, sorti euh, de ma tête euh, quand je préparais euh, le mug. J'espère que vous m'entendez mieux là. Euh, voilà. Donc, euh, j'en étais où euh, Les mises à jour Samsung. On continue avec aussi les... Euh, oui, non, Facebook et Australie. Voilà, le crêpage de chignon. Et on continue euh, cette fois-ci encore avec Android. Il y a des petites mises à jour qui arrivent. Et voilà, euh, je trouvais ça sympa euh, d'en parler et de vous les présenter pour voir si vous étiez plutôt euh, hypé ou pas. là. Est-ce que ça, ça vous intéressait Est-ce qu'il y avait des, des fonctionnalités et des améliorations qui vous euh, intéressaient particulièrement dans la chatroom Donc, ça serait intéressant d'en parler et puis, on fera un petit tour du côté de Mars euh, avec Perseverance euh, qui a fait son atterrissage très, très euh, médiatisé et euh, notamment euh, avec un parachute qui euh, qui a interpellé euh, la communauté, euh, alors pas vous euh, personnellement, mais euh, voilà, Internet, on va dire, euh, et euh, qui se sont posés la question, mais est-ce que c'est pas un message secret ou codé euh, qui était euh, diffusé sur le fameux parachute euh, de persévérance Voilà, donc euh, on en parlera ensemble. Euh, on a mené l'enquête, pas du tout, euh, mais <rire> j'ai repris un article qui en parlait. Voilà, voilà pour euh, les news du jour. Comme vous voyez quelque chose d'assez euh, varié, euh, faut pas perturber le sommarion, sinon on n'est pas sorti. C'est clair, Oleg, c'est clair, vous me posez des challenges à m'interrompre en plein sommarion. Euh, pas atterrissage, amarissage. Euh, ok, le tutoriel, merci pour la, euh, la correction, merci beaucoup. Euh, il fait encore nuit en France où les rideaux sont juste fermés. Il fait jour, euh, mais je, je le, le, disons que les fenêtres sont un peu loin de moi. Euh, mais je suis quand même bien éclairée, non J'ai plein de lumière dans la gueule. <rire> Il fait pas nuit, non Donc euh, donc voilà, en tout cas, euh, en tout cas pour les news du jour, je vous propose de commencer avec la première news. Et euh, je voyais que vous en parliez déjà là dans la chatroom, c'est la pénurie de cartes graphiques, mais pas que, de certains ordinateurs également. Euh, mais non, on dit atterrissage. Bon, écoutez, le... <rire> Le petit, euh, le petit, euh, la petite question à amarissage à, à Maris, à ou atterrissage. Écoutez, je vous propose qu'on en parle euh, à la fin de l'émission quand je parlerai de, de la news. <rire> C'est Marion qui éclaire le mug. Merci. Euh, <rire> voilà, rien de mieux qu'un petit Marion pour commencer euh, la journée. Euh, et donc, on commence avec euh, la première news et je vais peut-être mettre le générique quand même. Je sais pas si j'ai mis le générique déjà. J'ai un trou, là. Euh, Est-ce que j'ai mis le générique Je crois pas, hein. Non, allez, on le met. Euh... Voilà, donc euh, je vous propose de commencer avec euh, la première news sur la pénurie de cartes graphiques. Euh, donc ça, c'est intéressant, hein, euh, AMD et NVIDIA sont euh, en pénurie, mais pourquoi eh ben, Tout simplement parce que les euh, avec le succès et euh, la valorisation des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin qui s'est répercuté sur l'Ethereum, je ne sais jamais comment le prononcer, donc vous allez pouvoir me corriger dans la chat room, je vois que vous êtes à fond là ce matin euh, sur me corriger. Sur les prononciations. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Euh, donc Bitcoin et Ethereum, deux devises donc virtuelles euh, qui ont donc des cours particulièrement euh, élevés euh, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers jours. Euh, et du coup, ben, pour pouvoir euh, profiter et euh, tout simplement miner euh, des crypto-monnaies les gens se précipitent justement sur euh, les euh, cartes graphiques euh, donc euh, donc voilà ça c'est assez euh, intéressant euh, alors ce qui est intéressant aussi c'est que le bitcoin contrairement à la à la grande à la majorité hein, des crypto-monnaies euh, ne se cultive pas euh, à l'aide de cartes graphiques mais avec un ASIC j'y connais strictement rien donc là je lis l'article je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent mieux que moi euh, dans la chat-room. c'est apparemment un appareil dédié exclusivement exclusivement euh, à cette tâche, ok Très bien, un ASIC, donc, euh, a s i -C. Je ne sais pas s'il faut le prononcer euh, comme ça. Euh... <rire> Mais euh, malgré ça, ça n'a pas empêché quand même euh, d'avoir un impact bénéfique, comme je vous le disais, sur les autres crypto-monnaies. Et donc, du coup, ça a boosté également euh, la commande et l'achat de cartes graphiques pour euh, avoir des, des puissances de calcul optimales pour le minage de euh, crypto-monnaies. Donc, il y a un exemple notamment d'un Américain qui a acheté 78 euh, cartes Geoforce RTX 3080 euh, et 65 GTX, euh, GTX 1080 Ti euh, pour miner des crypto-monnaies. Et euh, résultat, il parvient à empocher 900 dollars par jour, soit 27 000 dollars par mois. Alors après, il faut également, évidemment, amortir le coût d'achat euh, de ces crypto-monnaies, euh, l'électricité euh, consommée, etc. Mais bon, a priori, euh, voilà, il, il, il a fait ce choix. Euh, et il a priori, il n'est pas le seul, alors peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas, ça a déclenché une pénurie euh, du côté des cartes graphiques. Euh, alors oui, il y en a qui nous disent, regarde le coût, euh, le coût en électricité de la finance traditionnelle. D'après ce qu'on avait regardé, le coût des transactions, notamment euh, dans la finance traditionnelle, n'a rien à voir avec le coût d'une transaction euh, avec des crypto-monnaies. Euh, donc est euh, très très inférieur. Donc c'est vrai qu'il y a un coût hein, euh, et il y a un impact euh, du minage et des crypto euh, sur euh, sur la consommation euh, internet, euh, consommation électricité, etc. Donc euh, donc voilà. Et donc du coup, vu qu'il y a une pénurie de cartes graphiques, euh, faute de pouvoir acheter euh, des cartes graphiques à l'unité, il euh, ben, y a certains crypto-mineurs qui se sont rabattus carrément sur acheter les derniers PC portables qui sont équipés justement de la carte graphique RTX 300, euh, 30 000, 3060, je vais y arriver, 3060. Euh, J'adore ce, ces noms de code avec des numéros et tout, c'est super facile mais voilà, euh, donc du coup il y en a qui se sont reportés là-dessus euh, là encore une fois, c'est qu'a priori ils arrivent à amortir euh, l'achat euh, d'un appareil euh, de ce type pour, avec justement le minage des euh, cryptomonnaies, et donc euh, du coup c'est ce qui a permis de voir aussi sur Internet circuler certaines photos de fermes d'Ethereum qui sont composées de dizaines et de dizaines de PC portables. Euh, voilà. Et donc, euh, par exemple, pour l'Ethereum, on a vu le, le cours passer de 100 euros à 1275 euros en seulement un an. Voilà pour, pour le prix. Ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire encore une fois euh, qu'il faut y aller. Euh, encore une fois, on vous a beaucoup, beaucoup parlé de la volatilité des crypto-monnaies. C'est euh, quand même hautement spéculatif. Et euh, si vous investissez dans des crypto-monnaies, dites-vous que c'est de l'argent que vous perdez, euh, que vous soyez... Voilà, soyez à l'aise avec l'idée que c'est de, de l'argent que vous allez perdre. Euh, comme ça, si vous en perdez, ben voilà, euh, c'est pas grave. Et si vous le perdez pas et que vous en gagnez, bon bah ben, c'est bonus, c'est très bien. Mais attention, attention, plus c'est spéculatif, plus évidemment c'est dangereux de miser là-dessus et surtout de l'argent euh, dont vous avez besoin. Euh, donc attention, et c'est vrai pour, pour euh, tout, euh, tout actif spéculatif. Hein. Voilà. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus Donc c'est vrai que si vous rendez sur les sites marchands, on peut voir justement la pénurie euh, soi-même euh, puisque tout est en rupture de stock, hein, notamment euh, sur Amazon, LDLC, Material.net, euh, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, vous pouvez euh, le voir euh, vous-même. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est que Nvidia a décidé d'agir euh, face à cette euh, pénurie euh, et donc du coup, ils ont pris des décisions radicales, assez radicales. J'ai été moi-même euh, assez étonnée. Alors ils ont pris d'un côté la décision euh, de rééditer euh, notamment les cartes RTX euh, 2060 et GTX euh, 1050 Ti, euh, justement pour essayer de satisfaire une partie de la demande, euh, à voir hein, si ça suffit, je connais pas justement la, le comparatif de ces modèles-là, et euh, notamment ils ont prévu également de ré, de réduire les performances euh, de les, des cartes RTX 3060 pour, évidemment, empêcher les crypto-monnaies, euh, les crypto-mineurs, pardon, de se jeter dessus. Donc, en gros, en restreignant, en limitant les capacités, ça sera moins attractif pour euh, les, les crypto-mineurs. Et donc, potentiellement, ça va euh, revenir au marché de droit, entre guillemets, au marché que Nvidia visait pour ces cartes graphiques spécifiques. Et du coup, pour ne pas laisser les crypto mineurs en plan, ils ont également euh, prévu une nouvelle gamme de cartes spécifiquement dédiées au minage de crypto-monnaies, les CMP, euh, qui seront lancées a priori au premier ou second trimestre, euh, premier et second trimestre 2021. Donc a priori très très bientôt. Mais, euh, mais bon, en attendant, évidemment, euh, les gens se jettent sur ce qu'ils peuvent euh, avoir. En espérant que vraiment les joueurs ne soient pas concernés par ces bridages. PAPS55, en effet, moi je me suis posé un peu la même question, c'est-à-dire que je me dis, euh, attends, si j'achète une carte graphique puissante, c'est pas pour qu'elle soit bridée. Euh, je sais pas quelles vont être les modalités du bridage. Est-ce qu'ils sont capables de détecter pourquoi la carte graphique est utilisée et donc limitée dans le cas de minage de crypto monnaie ou pas et donc. Et donc, du coup, ça sera bridé pour euh, tous les utilisateurs. Et donc, dans ce cas, tu peux te questionner sur c'est quoi l'intérêt d'acheter la dernière carte graphique puissante. Euh, là, honnêtement, je suis pas suffisamment spécialiste pour répondre à ça, malheureusement. Mais s'il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux que moi, euh, allez-y, ça, ça m'intéresse. Parce que c'est justement, moi aussi, j'avais un peu le même, euh, la même crainte que toi. Euh... Voilà. Donc, je lis un petit peu vos commentaires... Euh, ça, je n'y crois pas une seule seconde de la part de Nvidia car ils sont bien contents de vendre leurs cartes aux mineurs. Oui et non, Alpha Team 84, on, on a parlé euh, plusieurs fois hein, euh, de la capacité à répondre à la demande et comment mal gérer un stock peut planter... Une société et un produit. Euh, donc, en effet, euh, si euh, NVIDIA a un produit qui était destiné à un certain marché et qu'il ne peut satisfaire la demande parce qu'un autre marché qui n'était pas forcément anticipé ou prévu euh, par NVIDIA, euh, ben voilà, euh, cannibalise euh, les, les, les ventes, euh, ça peut être problématique hein, pour NVIDIA. Euh, ça peut être très problématique. Euh, donc, euh il faut enfin voilà comme je vous le disais c'est rarement noir ou blanc euh, c'est pas euh, Nvidia qui est en train de, de se taper dans le dos euh, en se disant Oh trop bien on a rupture de stock c'est trop cool euh, non en fait vraiment la rupture de stock peut être très problématique euh, et planter euh, une société ou un produit. Donc c'est euh, c'est ça hein, c'est c'est tout l'équilibre justement euh, de ces euh, de tout ce qui est euh, hardware ou euh, bien physique c'est gérer la demande euh, l'offre et la demande. Comment ils peuvent sortir des nouvelles cartes alors qu'ils n'arrivent pas à produire celles déjà en vente Alors, je pense qu'ils ont dû justement revoir leur, euh, leur processus hein, opérationnel en termes de production de cartes, potentiellement faire appel à d'autres euh, partenaires, euh, en plus de ceux qu'ils avaient à l'origine, pour pouvoir euh, subvenir aux besoins. « Je ne connais pas les détails d'organisation de Nvidia ». Mais je pense que s'ils lancent un nouveau produit, justement, euh, c'est pour euh, pour compartimenter les marchés et pouvoir euh, adapter en fonction des besoins. Et qu'ils ont prévu, euh, justement, tout l'aspect opérationnel. Écoute DMD, écoute le tutoriel. J'ai pas plus d'informations du côté d'AMD, par contre. Euh, L'article est très, très concentré sur Nvidia pour l'instant. Alors, Corseval nous dit que le bridage sera actif pour les cryptos. C'est une détection de l'utilisation... Ok, donc ils sont capables, en effet, de détecter l'utilisation euh, spécifique euh, pour le minage. Ok. D'accord, bah super, merci beaucoup pour la réponse. Donc, rassurez-vous, a priori, ceux qui ont peur d'un bridage pour, euh, pour les jeux ça, ne seront pas impactés. Donc clairement, en effet, ça montre bien qu'ils veulent compartimenter les usages hein, avec les, les, leurs différentes euh, cartes graphiques. En tout cas, voilà pour euh, pour AMD et Nvidia. Euh, et on continue avec les crypto-monnaies. Euh, mais cette fois-ci, c'est euh, du côté d'Elon Musk. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, On le sait hein, depuis euh, ces, ces derniers jours. Euh, voilà, Le Bitcoin ne cessait de repousser un peu son plus haut historique en termes de euh, cours euh, et de valorisation. Et euh, depuis bah, mardi 23 euh, février, donc hier, il y a eu une chute spectaculaire. Chute spectaculaire, hein, qui revient sur les neuf derniers jours de montée. En fait, ça a tellement monté que même s'il y a une chute, il euh, n'y a pas eu une chute comparable non plus. Mais bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quand même une haute volatilité euh, de la valorisation pardon, des crypto-monnaies. Et ce, c'est dû a priori à un message euh, que Elon Musk a publié sur Twitter où euh, il vantait notamment euh, les mérites euh, de, euh, des crypto-monnaies, mais il a quand même ajouté euh, en même temps. Ceci dit, le Bitcoin et les sérums ont l'air au LOL. Euh, <rire> et, et quelques heures après, les crypto-monnaies ont entamé leur baisse. <rire> Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, c'est quand même assez... Euh... C'est assez symptomatique de la volatilité de ces crypto monnaies de la de leur valorisation de voir que' un seul message d'une personne euh, peut entamer justement la confiance et, euh, dans, dans la valorisation euh, donc c'est même différent de par exemple tesla a euh, investi dans, dans les bitcoins ou paypal et mastercard ont dit qu'ils allaient supporter les paiements en bitcoin parce que là c'est une validation euh, d'acteurs spécifiques du marché sur l'usage des crypto-monnaies pour leurs transactions. Donc là, là pour moi, ça, ça fait quand même... Euh, plus plus sens, que ça impacte du coup euh, positivement la valorisation des crypto-monnaies. Mais par contre, qu'une phrase d'un influenceur, entre guillemets, même si cet influenceur est une personne renommée euh, dans, dans dans la sphère tech, euh, que le message d'une seule personne euh, influence à tel point euh, le cours, ça montre très bien euh, la volatilité et la dangerosité euh, pour euh, pour les, les petits investisseurs euh, d'investir de, de, dans les crypto-monnaies. Donc, c'est ce qu'on vous disait. Attention. Attention à ça et attention à la chute. Donc, euh, donc voilà. Faites... Euh, euh, pour ceux qui en ont, bah, très bien. Mais comme je vous disais, euh, si vous investissez, investissez uniquement de l'argent que vous pouvez perdre et qui ne vous, ne vous impactera pas personnellement. Voilà, voilà. Voilà. Euh, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus parce que bon, on en a déjà pas mal parlé d'Elon Musk qui fait. Euh, euh, un, il avait également impacté justement la valorisation des cours euh, Tesla. Et il avait été critiqué là-dessus hein, parce que ça va à l'encontre des règles euh, de, de, de la bourse. Euh, et, et une phrase, il avait dit notamment, il avait critiqué que les actions Tesla étaient trop hautes à un moment donné, etc. Donc c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de, de choses. À voir, on verra ce qui se passe. Euh, par la suite. Brezen nous dit, la boîte être influenceur, je trouve ça quand même dangereux qu'il ait autant de puissance. Je suis d'accord avec toi. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Alors, l'article du jour euh, que je trouvais assez intéressant et important euh, de, de vous en parler euh, ce matin, euh, c'est notamment une fuite de données euh, assez euh, historique concernant des données sensibles pour les Français. C'est notamment la fuite euh, de données euh, de près de 500 000 euh, patients euh, français. Alors, attendez, j'ai des données exact donc je vais vous donner les données exactes. Euh, C'est un fichier euh, qui comporte euh, 491 840 lignes et presque autant euh, pour presque autant de patients euh, français et pour chaque euh, ligne euh, et donc chaque patient il y a à peu près 60 informations différentes sur une même personne, numéro de sécurité sociale, date de naissance, groupe sanguin, adresse, numéro de téléphone portable, médecin prescripteur. Euh, donc c'est des données quand même très très sensibles et des fois il y a même des commentaires sur l'état de santé qui ont fuité comme euh, grossesse ou euh, également euh, tumeur au cerveau, séropositif euh, HIV, euh, patiente sourde, etc. Et ça c'est voilà, vraiment euh, des données sur l'état de santé euh, des personnes et c'est euh, de, donc des données qualifiées euh, sensibles euh, et critiques quoi. Euh, 60 infos pour une même personne. Notamment le numéro, également le numéro de sécurité sociale, téléphone portable, adresse, etc., médecin prescripteur. Donc, c'est, voilà, c'est euh, colossal, euh, quand même, comme euh, comme fuite. Hein. Il faut euh, faut le réaliser. Euh, et donc, ça, en fait, cette fuite, elle a été identifiée en premier par Zataz. Donc, euh, c'est ce que je vous disais, hein, Damien euh, Bancal, connu euh, dans la sphère euh, hacker et, justement, euh, tout ce qui est donné, euh, euh, etc. Il, il a un blog... Euh, dédié et voilà c'est quelqu'un de euh, très connu dans cette affaire là on avait on, on l'avait rencontré comme je vous le disais en intro euh, à la nuit du hack je m'en souviens euh, très bien et euh, donc il avait exposé cette fuite et ensuite c'est une enquête de libération qui a plus largement diffusé cette information euh, mar ce mardi donc hier et donc, euh, donc voilà, donc là on est très clairement dans une faille ou en tout cas une fuite euh, qui va à l'encontre du coup de euh, du règlement euh, général sur la protection euh, des données qui est censé protéger les citoyens euh, contre les abus de la gestion euh, des données hein, et qui distingue notamment les données sensibles des données euh, personnelles. Et là on a donc des données sensibles puisqu'il y a des données médicales sur l'état euh, de santé et, et notamment groupe sanguin, euh, etc. Euh, Numéro de sécurité sociale aussi, ça rentre vraiment dans, euh, on va dire, le type de données le plus sensible qu'on peut euh, avoir. Donc, d'où ça vient Pourquoi il y a eu cette fuite euh, de données euh, Alors, attendez, parce que j'ai plusieurs articles et, et tous n'ont pas le même degré euh, de détail. Donc, j'essaie de vous retrouver celui qui a le plus euh, de détails. Je crois que c'était celui-ci. Euh, mm, mm, mm. Euh, donc voilà, donc comme je vous disais Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette fuite de données? Ce, euh, ce qui apparaîtrait, c'est qu'elle vient d'une trentaine de laboratoires de biologie euh, médicale qui seraient surtout situés dans le Morbihan, l'Eure, le Loiret, les Côtes d'Armor, le Loiret-Cher, a priori d'après l'enquête justement euh, de Libération. Euh, et euh, notamment, euh, Check News, donc la, la partie de, de Libération, a contacté notamment de façon aléatoire divers médecins euh, qui, ont été figu qui figuraient sur cette liste pour vérifier justement euh, la vérité des données. Euh, le, a priori, selon Libération, le point commun entre les différents laboratoires euh, contactés est l'utilisation d'un même logiciel de saisie de renseignements médico-administratifs qui est commercialisé par la société Dédalus France. A priori, ce qui se serait passé, c'est que c'est un logiciel qui a été progressivement abandonné au fil des années qui n'est plus mis à jour. Alors là, c'est vraiment le cauchemar... De de, 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 de l'IT, <rire> on, va, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire euh, tous ces logiciels euh, qui ne sont pas maintenus, euh, et donc du coup qui ne sont pas mis à jour, pas, euh, dont la sécurité n'est pas renforcée, etc., et qu'on laisse croupir, euh, voilà et on va dire que le secteur médical euh, s'éveille à, à l'importance d'actualiser euh, ces systèmes, mais ce n'était pas... C'est toujours très compliqué pour une société de mettre à jour ses, ses logiciels ou de changer euh, de logiciel, surtout pour la gestion euh, de données qui est un peu la base même euh, de... Enfin, c'est la base de données de tous ces laboratoires. Donc c'est un peu, un peu compliqué et le, le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il est coup, peu, coûteux. Il faut, euh, il faut euh, euh, entraîner le personnel sur un nouveau logiciel s'il y a un nouveau logiciel ou sur la nouvelle version donc c'est quelque chose qui est euh, pas forcément qui fait pas forcément plaisir et donc souvent on est un peu réfractaire euh, au changement c'est assez normal et donc là typiquement on est dans le cas où c'est un logiciel qui n'était pas euh, maintenu euh, et qui a euh, du coup euh, provoqué la enfin la, qui était sujet euh, à des à des failles euh, ces données ont été initialement diffusées sur une chaîne Telegram turque euh, dont, euh, dont faisait partie un pirate qui est connu pour la vente de données hein, d'après Zataz. Euh, et a priori, il y aurait une querelle entre plusieurs pirates qui cherchaient justement à commercialiser euh, ces euh, données dans un premier temps, et comme en fait ça a débouché euh, ça, ça il n'arrivait pas à, à une entente, ça a débouché finalement à une publication carrément gratuite de ces données. La question reste, euh, toutefois, est-ce que ce fichier euh, qui est disponible actuellement de manière gratuite euh, est un extrait ou la totalité des données qui étaient à disposition Ça, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on peut le retrouver, ce fichier, à sept endroits différents sur Internet. Euh, et peut-être plus maintenant qu'on a euh, communiqué dessus, hein, on ne sait pas. Mais, euh, mais voilà. Euh, donc euh, c'est vraiment un, un vrai signal sur euh, l'importance de euh, comment dire euh, une gestion saine des données des patients et et l'intérêt que vont avoir les, les organismes de santé, euh, que ce soit euh, prestataires de santé, les professionnels de santé, que ce soit euh, l'assurance maladie, que ce soit euh, les autres acteurs, de euh, monter en compétence et en vigilance aussi sur euh, le traitement, la gestion et, et le stockage euh, de ces euh, données. Euh, voilà. Donc la CNIL a dû un peu se retourner euh, euh, dans son bureau là euh, en, en voyant ça quand ils ont quand ils l'ont appris. Euh, et Dédalus France aussi est d'ailleurs euh, responsable hein, du maintien du parc informatique pour le compte de ces établissements. Donc là, euh, a priori, il y a eu un petit problème. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, C'est vrai que dernièrement, la France a un peu, euh, a été un peu la cible hein, de choses pas très, très positives concernant la santé. Euh, il y a eu notamment euh, des centres hospitaliers hein, qui ont été euh, également hors service à la suite d'une cyberattaque plusieurs, euh, d'ailleurs. Moi, j'ai vu plusieurs petites news passer euh, ces dernières semaines. Euh, donc, c'est assez problématique également, parce que du coup, ça veut dire que ces centres hospitaliers n'ont ont plus accès soit aux données des patients, euh, enfin, ils n'ont plus accès euh, pendant un, un certain temps. Alors, je ne sais pas euh, le détail, c'était notamment une attaque rançongicielle, hein, euh, ou, ou aussi appelée ransomware. Euh, donc, euh, en effet, ils n'auraient plus accès aux données, tant qu'ils ne payent pas forcément une rançon. Donc, c'est très, très problématique et assez dangereux. Hein. Ça, ça peut compromettre la la santé euh, des patients, parce que justement, on n'a plus forcément de données sur quelle était l'administration euh, du traitement ou quelles étaient les pathologies spécifiques, etc. Donc, c'est très, très euh, grave. Euh, et, da et ça montre aussi que le gouvernement a... Euh, a comment dire euh, pris en compte euh, ces attaques et a informé qu'il y aurait des actions euh, et des mesures prises pour renforcer et protéger justement les centres hospitaliers et les données euh, suite à, à ces attaques. Donc il y a plein de choses à mon avis qui vont arriver euh, et qui vont être annoncées sur lesquelles on va travailler dans les années à venir pour sécuriser euh, justement tout ce qui est données euh, médicales. La sécurité informatique dans le médical, c'est une catastrophe. Oui, GPIF, c'est une... C est, c est... Ça ne ça m'étonne pas parce que encore une fois c'est pas un, un secteur euh, qui était très intéressant jusqu'à il y a peu euh, et qui s'éveille un petit peu progressivement à, à l'importance euh, et la criticité on va dire de, de ce type de données. Je regarde un petit peu vos commentaires. Il y a des commentaires que je ne comprends pas, euh, Cur euh, Curie Noir, quand vous avez le système infor informatique d'un CHU composé de quelques personnes, comment voulez-vous qu'ils aient assez de poids pour exiger des centaines d'éditeurs de logiciels qui se mettent en accord Je vois pas le rapport, euh, donc n'hésite pas à me dire ce que tu... À expliciter un petit peu ton commentaire. Euh, parce que ça a l'air intéressant, mais, mais je ne saisis pas là dans le cadre de, de ce qui s'est passé. Il y a un problème d'harmonisation aussi, hein, ouais, ouais. Et Alan est à jour, rassure-nous. Bah, écoute, Pierre-Yves, en tout cas, on rend des comptes. On rend des comptes, euh, rend des comptes euh, notamment à la CNIL aussi, hein, comme toutes les sociétés euh, françaises. Euh, et donc, on doit respecter aussi euh, le règlement général de la protection des données. Euh, on a notamment des serveurs qui sont agréés, etc. Euh, donc, euh, normalement, toute société euh, en France est censée euh, voilà, être euh, respectée, ce, ce règlement, et prendre les mesures... Euh, nécessaires pour garantir la sécurité des données, quand même. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est infaillible, mais il y a des audits qui sont faits euh, régulièrement euh, pour s'assurer, justement, qu'on a pris les mesures adéquates. Euh, encore une fois, euh, la, la sécurité informatique, euh, c'est pas une question de, euh, de se dire on ne pourra jamais être piraté, mais c'est limiter les chances euh, d'être piraté et surtout... Si aussi ça arrive, de limiter l'impact. Euh, donc, il euh, y a une notion de euh, décentraliser euh, un petit peu euh, tout ça, euh, éviter les connexions, c'est-à-dire s'il y a une faille là, euh, éviter que ça puisse contaminer d'autres choses. Euh, encore une fois, je ne suis pas une experte, hein, donc je vous explique avec des mots simples ce que moi, je comprends. Euh, mais, euh, mais voilà, clairement, on a des personnes qui sont spécialisées euh, chez Alan sur le sujet, donc c'est le boulot justement de euh, discuter et de prendre les mesures adéquates euh, pour garantir la sécurité. Et je pense comme dans la plupart des sociétés. Je l'espère. <rire> Ce n'est pas un manque de compétences, mais un manque de moyens. Euh, Curie Noire, là, je ne suis pas sûre quand, tu, euh, quand ton business, c'est d'assurer euh, un logiciel euh, de, de saisie, de renseignement, de données. Euh, c'est aussi ton business de maintenir ce logiciel. Alors après, en effet, hein, je connais pas tous les détails des deals et des offres proposées par Dédalus France, donc c'est facile de jeter la pierre. Euh, mais à un moment donné, quand ils, si ce que dit en tout cas euh, euh, Numérama dans leur article Cyberguerre euh, ici, si ça faisait partie de l'offre de Dédalus de maintenir le parc informatique, euh, ça faisait partie du coup de leur boulot aussi de s'assurer, enfin, euh, de garantir la sécurité. Ou en tout cas de mettre en garde, à minima. Voilà. Peut-être que c'est ce qu'ils ont fait, hein, mais je, je ne sais pas. En tout cas, voilà, euh, on aura, on en saura peut-être probablement plus euh, dans les temps à venir euh, sur ce qui s'est passé et sur les conséquences euh, de cette fuite. Euh, ce qui peut se passer en termes de conséquences et ce qu'il faut garder euh, à l'esprit et euh, pour lequel il faut être euh, très, très euh, vigilant, c'est tout ce qui est euh, tentative de phishing. Euh, parce que du coup, euh, il y a des données sensibles sur des personnes et beaucoup de données, hein. comme je vous disais, il y avait 60 points de données euh, disponibles sur une personne, ce qui est énorme, et notamment des choses euh, voilà, sensibles comme votre adresse, votre numéro de téléphone, votre numéro de sécurité sociale, et, etc. Il peut y avoir des tentatives de phishing, c'est-à-dire qu'on va vous contacter en se faisant passer pour un organisme que vous connaissez, ou un laboratoire que vous connaissez, ou peut-être le médecin prescripteur aussi, euh, voilà, à, auquel vous avez eu affaire qui va vous demander des données. Euh, voilà, bah, vous avez pas réglé peut-être la dernière visite chez le médecin Intel. Merci de cliquer sur ce lien pour régler la consultation. Euh, voilà, faites attention à ce genre de tentative. Si vous avez un doute, euh, rendez-vous sur le site directement via un navigateur. Et ne cliquez pas sur le lien d'un mail. Euh, voilà, euh, regardez un petit peu qui est l'expéditeur, les adresses email, s'il y a des incohérences, des fautes de frappe, etc. Euh, voilà, faites très très attention, il y a plein de petits Guide sur Internet sur comment détecter des tentatives de phishing. Euh, donc faites attention. Et puis également, malheureusement, ce qui va se passer également, c'est des tentatives d'usurpation d'identité, puisqu'en fait, comme on a beaucoup de points d'entrée euh, sur des informations sensibles d'une personne, on va potentiellement voir pas mal de tentatives d'usurpation d'identité. Euh, voilà, de, de pirates qui vont essayer de se passer, de se faire passer pour vous euh, auprès d'organismes, etc donc à voir euh, ce qui va se passer mais euh, clairement c'est vraiment pas une bonne nouvelle euh, tout ce qu'on peut espérer c'est que ça va réveiller un petit peu les consciences un peu et, et notamment euh, aider euh, parce que je pense que c'est assez critique, comme je vous, dis, il y a, comme vous le disiez dans les commentaires, il y a peut-être un manque de moyens aussi. Euh, peut-être que, justement, ça va montrer l'enjeu que représente la protection de ces données euh, de santé et que ça va aider euh, peut-être à prendre certaines mesures euh, et, et soutenir un petit peu cet effort-là. On verra. Hein. « En tant qu'infirmier, ça me fait toujours halluciner d'avoir accès à des infos confidentielles sur mes patients juste avec de l'aplomb et une date de naissance. » Ouais, euh, Jiwan Azaki, merci pour pour ton témoignage. Ouais, c'est clairement, euh, je, je pense que euh, on commence tout, tout doucement à, à s'éveiller euh, là-dessus et à renforcer un petit peu l'accès. Moi, je sais que euh, aujourd'hui, typiquement, euh, la tout le monde, très peu, enfin, peu de monde a accès à toutes les informations d'un membre à l'année. Encore une fois, Alan a des données assez limitées pour l'instant sur les, la santé, puisqu'on est avant tout un, un assureur, donc on rembourse les soins santé. Donc en fait, on reçoit les informations que l'assurance maladie, la sécu nous transmet, qui sont nécessaires juste pour le remboursement. Hein. Évidemment, ils vont, enfin c'est logique qu'ils nous donnent uniquement les données nécessaires pour un remboursement. Euh, Mais même, même là... Euh, comme il y a des données quand même euh, peut-être pas médicales, mais quand même sensibles sur du remboursement etc., ou même des données de, de, de paiement, puisqu'on a besoin de rembourser les personnes. En, tout le monde à, chez Alan n'a pas accès, évidemment, à toutes les données euh, des, des utilisateurs. Je pense que ça, de nombreuses sociétés euh, voilà euh, font ça. Hein. Il y a une compartimentation, il y a des droits qui sont euh, créés, euh, et en fonction du métier de chacun, vous aurez des droits différents pour vous permettre d'effectuer de, votre travail, tout simplement. Mais tout ça, évidemment, ça nécessite euh, une taille qui permet de justifier ce niveau de sécurité-là. Euh, C'est tout un rapport entre le risque euh, qu'il peut y avoir et le coût euh, de sécuriser. Hein, voilà. euh, et plus vous grossissez, plus vous devenez une cible tentante des hackers, et donc plus il faut renforcer, évidemment, euh, la sécurité euh, que vous mettez en place. C'est vraiment euh, cette logique-là. Je crois qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on peut mettre en avant le manque de moyens des hôpitaux et de constater qu'il ne se passe rien. Je pense pas forcément que le manque de moyens soit juste... de. Enfin... Euh... Là, vous êtes... Enfin... Je, je, je... Encore une fois, je m'y connais pas très très bien, donc je suis pas la meilleure placée là-dessus. Euh, mais euh, je pense pas qu'il soit. c'est juste uniquement du manque de moyens des hôpitaux. C'est aussi euh, les services auxquels souscrivent les hôpitaux euh, qui doivent assurer une certaine euh, une certaine sécurité donc à voir comment ils le mettent en place mais je pense qu'au fur et à mesure ça va s'améliorer Vaea qui nous demande est-ce que vous avez le détail des médicaments on a le détail des médicaments uniquement euh, par exemple, je peux, je peux te donner cet exemple-là, euh, pour les médicaments qui euh, ne sont pas remboursés par la sécu, et que dans certaines couvertures à l'âne, on rembourse des médicaments qui ne sont pas remboursés par la sécu, s'ils sont prescrits, bah là, du coup, pour justifier le remboursement, on a besoin de la prescription, euh, et donc dans ce cas, oui, on a euh, le, le, la donnée du médicament. Donc là, c'est un exemple de données euh, sensibles, tout à fait. Mais tu vois, on ne collecte, on a cette information uniquement dans le cas où on a besoin d'un remboursement, et ça fait partie, tu vois, euh, des chantiers euh, de, de 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 protection de ces données-là. Voilà, en tout cas pour la fuite de données euh, qui concerne donc euh, près de 500 000 euh, patients français en France. Euh, vous avez plusieurs enfin vous avez un article là, qui, qui euh, synthétise à peu près euh, pas mal euh, l'information donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à lire un peu plus en détail. Et puis euh, je vous propose de passer, Rapidement sur la petite news concernant Anker. Anker qui euh, bah, a coiffé un peu euh, Apple au poteau en sortant déjà une batterie dédiée à l'iPhone 12 euh, et l'iPhone 12 Pro. Ouais, ça doit être compatible aussi iPhone 12 mini, non Peut-être pas vu la taille. Ah mince Bon, bah dommage, ça... dommage, dommage. Euh, mais en tout cas, voilà, l'article de MacForever nous dit que... Ça serait une, bat une batterie dédiée aux iPhone 12 et 12 Pro euh, et qui permettrait euh, d'être compatible MagSafe, c'est-à-dire qu'en fait, elle a euh, un aspect magnétique qui va permettre de se caler automatiquement au dos euh, de l'iPhone. Alors, elle est compatible, mais elle n'est pas certifiée MagSafe, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le petit label euh, spécifique euh, MagSafe, euh, mais donc, du coup, euh, c'est... Euh, grâce à une technologie donc euh, appelée Snap and Go, qu'elle peut se fixer justement à l'arrière de l'iPhone, euh, justement en bénéficiant du magnétisme euh, du MagSafe. Et donc, la recharge va se faire sans fil. Moi, c'est ça que j'aime bien. Euh, c'est la simplicité euh, d'utilisation. Ça se fait sans fil, euh, avec une capacité de 5000 mAh. Euh, 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 D'après ce que je lis, euh, mais la charge sans fil sera limitée à 7,5 à watts, euh, comme les chargeurs traditionnels. Alors que, euh, a priori, le MagSafe lui permet d'aller jusqu'à une recharge de 15 watts. Euh, mais bon, voilà, là c'est limité à 5,5 watts. Aussi, c'est les premières batteries qu'on voit de euh, Steve, de ce type. C'est ce peut-être un petit peu normal qu'on y aille de manière un peu plus, euh, avec plus de précaution, on va dire ça, euh, comme ça. Euh, et donc, elle a un design. Euh, c'est vrai, plutôt épais. Euh, elle dispose également d'indicateurs LED pour afficher la charge restante sur la batterie et elle possède également un port USB-C euh, pour pouvoir charger d'autres accessoires, ce qui est plutôt euh, malin. Elle est actuellement uniquement en précommande. Elle sera mise en, en vente à partir du 3 mars et euh, à un prix de 39,99$. Je vais vous montrer juste rapidement la petite photo parce que c'est quand même toujours bien de voir euh, à quoi ça ressemble. Euh, mais voilà, vous voyez un petit peu euh, l'épaisseur au moins. Alors désolé, c'est un peu flou, mais vous voyez un petit peu l'épaisseur euh, que ça représente au dos d'un iPhone 12 ou 12 Pro. Là, je suis incapable de vous dire lequel c'est. Euh, mais voilà, c'est plutôt épais quand même. Moi, ça me pose pas tant de problèmes que ça, l'épaisseur. Euh, moi, je suis très intéressée, notamment quand je sais que je pars en voyage euh, et que je suis toute la journée dehors, que je vais prendre pas mal de photos, etc. J'ai une petite batterie euh, portable, hein, comme je pense la plupart euh, d'entre vous. Et, euh, et c'est vrai que le, le, c'est une prise micro USB, alors c'est déjà... Non, pas micro-USB, je suis bête, puisque c'est l'iPhone, donc c'est du Lightning. Euh, mais en fait, euh, le câble est caché un petit peu dans la batterie. Enfin, c'est toujours un petit peu bancal, je trouve, ces batteries euh, portables. Et le fait que ce soit de la recharge sans fil, euh, j'adore ce principe-là. Je trouve ça super pratique. Euh, T'as plus l'espèce de batterie qui pendouille avec ton iPhone. Au moins, c'est calé de manière intelligente au dos. Et je trouve ça beaucoup, beaucoup plus malin. Merci Nisa Carni pour ton euh, ton abonnement. Cinquième mois d'abonnement, un grand merci à toi. J'ai oublié de remercier également Melmox pour son abonnement. Quatre mois, hein, ça fait quatre mois que tu nous suis. Merci à toi. Merci également pour V8 euh, qui s'est abonné également. Et un grand merci à Lucas euh, Lifrise et Phi 0 également pour leur abonnement. Euh, un grand merci à vous. Voilà, j'en ai profité pour faire un, 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 une petite pause remerciement. Euh, le 12 mini aurait dû être un, un succès, il le mérite. Ouais, moi j'adore. Lucas, euh, je ne peux pas être plus d'accord que toi. J'adore l'iPhone 12 mini, il a la taille parfaite pour mes petites mains. Euh, J'ai pas de problème de batterie. Comme je vous le disais, c'est clair que si j'étais en voyage euh, toute la journée dehors et que je prenais beaucoup de photos, clairement, j'aurais toujours une batterie portable et donc je serais super super intéressée, super cliente d'avoir une petite batterie amovible, recharge sans fil, max et euh, compatible pas certifié, mais compatible MagSafe euh, avec mon iPhone, euh, moi, je serais complètement partante. Bon, après, c'est intéressant. Là, encore, c'est les premiers qui sortent ça. Donc, ils ont un avantage par rapport à Apple. Ce serait intéressant de voir ce qu'Apple nous concocte euh, puisqu'a priori, il y a, y a cette rumeur-là. Euh, donc, on, on verra un petit peu dans les dans les jours à venir. Voilà, je ne m'étends pas plus. Il n'y a pas plus d'infos, mais... Euh, mais euh... J'ai envie d'en avoir une. <rire> Peut-être pas celle-ci, mais j'ai envie d'avoir une batterie amovible euh, compatible MagSafe. Comme je vous disais, c'est ce qui m'avait le plus excité lors de la présentation euh, Apple de... Euh, C'était quoi Septembre ou octobre Je ne me souviens plus. Euh, c'est quand ils avaient présenté le MagSafe pour, euh, pour iPhone. Voilà, j'ai trouvé ça génial Bref, on continue et cette fois-ci on va euh, euh, être content mais cette fois-ci du côté Android et plus spécifiquement Samsung. Euh, on peut se féliciter et on peut féliciter Samsung surtout euh, de proposer désormais 4 ans de mise à jour sur euh, ces galaxies, surtout euh, spécifiquement les galaxies lancées depuis 2019. C'est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui vont du coup pouvoir avoir une assurance que leurs téléphones seront mis à jour et notamment en termes de sécurité aussi, hein, et, et d'interface, euh, et, et, etc., qui vont être mises à jour pendant 4 ans. C'est vrai qu'on est quand même maintenant, en 2021, à une période où on a atteint une certaine euh euh, maturité en termes de, de smartphone et donc on en change beaucoup moins souvent. Il moi, n'y a qu'à voir, enfin, euh, j'ai même pas acheté l'iPhone 12, hein, c'est juste que Naotech me le prête pour pouvoir filmer pour la chaîne, euh, voilà, euh, mais, euh, mais moi, mon iPhone 10, euh, il me convenait très très bien et je l'aurais gardé euh, parce que, euh, voilà, 2020 euh, n'était pas encore une année pour moi qui justifiait un changement par rapport à l'iPhone 10 que j'avais. Par exemple, euh, peut-être plus fin 2021. Euh, j'attends le, le j'attends l'USB-C là. Voilà, j'ai changé d'iPad, mais j'en ai marre de me trimballer comme la plupart d'entre vous. Je me dis, euh, j'en ai marre de me trimballer avec des câbles Lightning USB-C et compagnie. Quoi, ça serait bien d'harmoniser. Bref. Euh, au-delà de cette petite pique gratuite, on revient euh, du côté de Samsung euh, voilà, qui, dès euh, l'été 2020, avait déjà fait un, un très bon pas puisqu'il promettait trois ans de mise à jour Android. Et ben là, ils ont renchéri avec quatre euh, ans euh, de mise à jour garantie. Euh, comme ils disent, hein, c'est pour vouloir assurer la sécurisation de plus de 130 modèles de smartphones. Et ils ont travaillé du coup avec plus de 200 opérateurs dans le monde entier pour euh, justement mettre en place cette collaboration euh, et proposer des correctifs de sécurité en temps utile euh, et aussi rapidement que possible. Donc, on y retrouve les, les modèles phares de la marque, hein, comme les derniers représentants euh, des gammes A ou NOT. Euh, on a notamment donc, les Galaxy pliants, hein, donc les Fold, euh, les Fold 5G, Z Fold 2, Z Fold 2 5G, Z Flip, Z Flip 5G. Euh, les mecs, ils ont déjà sorti euh, presque 10 smartphones pliants. <rire> Bref, euh, les, ga les Galaxy S euh, du S10 au euh, S21 Ultra 5G. Alors, donc je ne vais pas vous dire tous les modèles hein, parce que ce n'est pas des noms super marrants à prononcer. Les Galaxy Note comme je vous disais hein, du Note 10 au Note 20 Ultra 5G. Les Galaxy A euh, du A10 au A42 5G. Euh, et on a aussi des Galaxy M M10S au M51. On a également les Galaxy X Cover. Euh, du X-Cover 4S au X-Cover Pro, et également les Galaxy Tab, Tab Active Pro, et jusqu'à les tables S7+. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver tous les modèles concernés dans euh, l'article euh, du labo FNAC, hein, là qu'on qu vous a mis dans le, le Flipboard Nowtech. Donc, pour ceux qui ont des modèles euh, Samsung, vous pouvez aller euh, jeter un petit coup d'œil pour voir si vous êtes euh, concerné Mais en tout cas, c'est une très, très bonne nouvelle, évidemment. Euh, donc... Euh euh, ça va permettre également aussi à, à Samsung de se démarquer. C'est-à-dire que ça peut être aussi un argument de vente et d'achat. Pour quelqu'un, euh, un nouvel utilisateur qui souhaite acheter un smartphone, avoir la garantie que son smartphone sera mis à jour pendant 4 ans, c'est euh, une garantie de longévité et donc peut justifier de dépenser un peu plus pour Samsung. En tout cas, moi, je ferai partie des utilisateurs qui pensent que c'est un vrai atout de savoir que le smartphone serait mis à jour pendant 4 ans. Et donc, ça pourrait justifier que je m'intéresse plus à Samsung qu'à une autre marque. Donc, je pense que c'est là aussi où euh, c'est malin, de la part de Samsung, de se différencier des autres acteurs du marché par cette longévité garantie euh, de ces euh, smartphones. Donc, euh, très euh, très bien. Très bonne news. Euh... Merci Oshakéou pour ton abonnement. Cinquième mois d'abonnement. Merci à toi. Sondage, songe, sondage, on me réclame dans la chatroom. Qui a encore un Galaxy Non, mais là, quand même, c est, c est pas, ça, ça justifie peut-être pas un sondage, quand même. Alors, le tutorien me dit, j'aimerais comprendre comment ça se fait qu'on puisse pas profiter de la dernière version d'Android, quel que soit son smartphone Android. Toute, le tutorien, c'est le grand problème d'Android <rire> et des surcouches. Euh, c'est En fait, c'est vraiment le problème, c'est que chaque constructeur, pas chaque constructeur, mais la majorité des constructeurs euh, Android ont des surcouches, euh, donc des interfaces au-dessus euh, de, de, de l'interface Android native. Et donc, qui dit euh, mise à jour euh, du système Android, dit qu'il faut adapter encore une fois la surcouche. Et donc, les, les constructeurs n'ont pas forcément de motivation à le faire. C'est tout le problème et la différence euh, qu'il y a entre iOS aussi et Android. Euh, voilà, c'est vraiment là on touche à, à la définition même de l'ouverture de l'OS ou pas. Voilà, voilà. Et donc, euh, donc aussi, c'est pour ça, hein, ce que je vous disais, ces mises à jour de sécurité, euh, c'est Samsung qui va devoir investir dans ces mises à jour pour garantir, justement, le support pendant 4 ans. Et des fois, il y a des problèmes de compatibilité, nous dit Pascal hein, tout à fait. Et combien de temps les iPhones euh, on les upgrade Alors, j'ai pas les données sous les yeux, hein, Olivier, mais... Euh, généralement, c'est plutôt, plutôt confortable hein, côté, euh, côté iPhone. C'est beaucoup plus simple. Puisque justement, tu n'as pas ce système de surcouche. Donc euh, quand, euh, quand Apple décide de faire une mise à jour, bah, hein, c'est euh, déployé sur tous les iPhones, hein, euh, alors que sur Android, euh, c'est déployé sur les systèmes Android. Euh, mais tout, tous les smartphones qui ont des surcouches doivent être compatibles aussi avec la mise à jour pour autoriser la mise à jour, ce qui est beaucoup plus problématique et complexe à gérer. Voilà. Je ne suis pas capable de vous dire hein, pour, euh, pour iOS hein, le, 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 le support des mises à jour. Donc euh, je ne vais pas euh, vous partager des données là dans, dans le, la chat room, mais je ne sais pas. Pour iOS, c'est 5-6 ans minimum. Et mises à jour de sécurité même sur les vieux OS. Voilà. Bon là, je lis le commentaire de Jérôme. Je me dis qu'il a des meilleures données. Euh, voilà, que c'est un peu plus garanti. Voilà. Euh, je vous propose euh, d'enchaîner euh, parce que euh, on avance euh, pas mal euh, déjà et euh, je voulais faire une petite mise à jour concernant euh, le crépage de Chignon entre Facebook et l'Australie. Euh, on en a parlé un petit peu, il me semble, hein, la semaine dernière. Moi, j'en ai pas parlé personnellement, mais euh, quand même, c'était une des grosses news euh, la semaine dernière. Vous savez que l'Australie essayait de faire passer une loi pour notamment faire payer Google et euh, Facebook pour rémunérer euh, les sites d'information sur les liens partagés sur les plateformes Facebook ou euh, disponibles dans le moteur de recherche Google, ce qui est quand même assez problématique en soi en termes de définition, parce qu'on peut très bien se poser la question si on fait payer les liens pour les sites d'information, pourquoi on ne fait pas payer tous les types de liens, euh, et donc qui rendrait euh, le business de Facebook et Google pas forcément super, super intéressant. Euh, et aussi la question de, est-ce qu'on essaye... En, en, en fait, le constat, c'est les sites d'information sont importants parce qu'ils garantissent euh, une vraie information et peuvent permettre de lutter contre la désinformation rampante sur Internet. Voilà, constat, les sites d'information sont euh, important pour lutter contre la désinformation et bon soit important, euh, voilà, euh, historiquement parlant, etc., c'est une source d'information euh, certifiée, entre guillemets. Euh, on est, Je pense qu'on est tous d'accord sur euh, la validité et l'intérêt que représentent les sites d'information. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que euh, les sites d'information avaient un modèle qui marchait il y a 20 ans euh, ou 15 ans. Voilà, 2000, 2000, 2000, 2005, etc. C'était basé sur la publicité. Euh, voilà, le, le coût, euh, le coût que représentait la publicité était intéressant et permettait aux journaux euh, de, euh, voilà, se déployer sur Internet et les abonnements aussi papier continuaient euh, à, à marcher, etc. Et en fait, là, euh, il y a eu euh, plusieurs choses qui se sont passées avec l'Internet. L'Internet, évidemment, s'est développé. La manière de distribuer l'information a changé aussi hein, et passe grandement par le moteur de recherche et euh, Facebook, c'est-à-dire que les gens vont passer par ces plateformes-là pour récupérer leurs news. C'est un constat et le système de publicité a largement changé et le, la valeur euh, de, de la publicité a chuté. Euh, évidemment, la publicité en ligne a chuté sur, euh, enfin sur, globalement sur Internet et puis ça devient de plus en plus compliqué justement euh, d'avoir des, des publicités ciblées, etc. Ce qui fait baisser le coût, euh, enfin le, le prix et la valeur de la publicité, etc. Et ce qui impacte évidemment largement le business des euh, sites d'information. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on reproche à Google et Facebook quelque chose qui est plutôt lié à l'évolution et au fonctionnement Internet en soi. Et si on est tous d'accord sur la valeur en soi des sites d'information, on essaie de faire passer une espèce de subvention euh, du côté d de, de, de sociétés privées Google et Facebook au lieu de définir ce que serait une subvention pour soutenir les sites d'information et on se dit, mais voilà, encore une fois, euh, si la logique, c'est de faire payer les liens, pourquoi on ne fait pas payer les liens de tout type euh, de site Internet Enfin, il y a une, un manque de logique dans la proposition de loi euh, en Australie qui était inapplicable, euh, même si je suis d'accord que les sites d'information sont critiques. Enfin, sont, sont très très importants. Donc, il y a une, une question de des sites d'information qui ne trouve pas le business model adapté euh, à 2021 sur lequel ils pourraient monétiser euh, la valeur journalistique qu'ils apportent euh, et euh, essayer de trouver un, un bouc émissaire, ou en tout cas une manière de financer euh, qui ne soit pas une subvention euh, faite par l'État, mais qui est quand même qui re ressemble quand même à une subvention. Et donc, ça, c'est assez, euh, assez problématique. Alors, ce qui s'est passé, évidemment, c'est que Google et Facebook étaient largement contre le projet de loi. Alors, Microsoft a été très opportuniste en disant bah, « nous, on est pour », parce que de toute façon, les parts de marché sont anecdotiques du côté de Bing. Euh, mais donc, on ne va pas vraiment s'intéresser à Microsoft ici. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, Google et Facebook ont menacé tout simplement d'enlever les liens. Dans ce cas-là, parce que c'est aussi un problème d'œuf et la poule, hein, c'est-à-dire que Google et Facebook permettent une distribution sur ces sites d'information, et les sites d'information euh, voilà, bénéficient aussi de cette présence. Donc en fait, c'est qui gagne le plus du travail des deux. Alors clairement, c'est quand même les sites d'information qui bénéficient plus de la visibilité euh, de Google et de Facebook que l'inverse, parce qu'en termes de visite sur en tout cas, Facebook, euh, le, le, les visites liées à des euh, ou en tout cas les, 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 le contenu et les clics liés par des euh, à des sites d'information restent un peu anecdotiques. Euh, donc voilà. Donc clairement, c'est plus ces sites d'information ici qui en bénéficieraient le plus. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce qui s'est passé dernièrement bah, Du coup, Google, euh, eux, ont négocié un, un deal euh, un peu à la dernière minute avec justement les, les, enfin, les, les, les sites d'information, euh, les publications, euh, pour justement ne pas avoir à contourner euh, la loi et ne pas du coup rentrer dans le scope de la loi qui était euh, proposée. Euh, et donc Google Search euh, n'est plus visé par la loi euh, définie en Australie. Et euh, Facebook, eux, ont carrément fait un test pendant quelques jours de euh, supprimer euh, les liens. Euh, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, évidemment, en termes d'illustration, c'est que euh, les, euh, les sites d'information ont perdu, évidemment, tout ce qui était euh, les références euh, aux sites d'information sur Facebook. Et donc, vous pouvez voir... Non, vous ne pouvez pas voir. Donc, on va baisser la luminosité. Euh, vous pouvez voir la chute, la chute de, des visites. Alors, je suis désolée, mais vous avez en gros un pic... Euh, un pic et une chute euh, le, au, le jour où ils ont décidé d'enlever de faire le test d'enlever euh, la référence des sites d'information en Australie et, euh, en Australie même et euh, à l'étranger, euh, de ne plus référencer les sites d'information australiens et évidemment ça a été un gros préjudice euh, aux sites d'information hein. donc, euh, donc ça a bien illustré, ça a pris un petit peu le ça a mis un couteau sous la gorge au gouvernement australien évidemment qui a euh, publié quatre amendements, euh, en gros, qui, euh, qui permet, justement, de potentiellement ne pas s'appliquer à Facebook s'ils si arrivent à négocier suffisamment de deals avec des publications. Donc là, vous voyez, il hein, y a une porte de sortie pour Facebook, et du coup, euh, Facebook a encore un nouveau mois pour négocier des euh, accords commerciaux, justement, avec les sites d'information. Donc on voit un petit peu comment il euh, y a eu un, un, un jeu de pouvoir. Alors oui, en effet, euh, allègement fiscal, ce pseudo, nous parle Facebook power. Oui, alors en fait, il y a, y a à la fois une capacité d'application de la loi qui n'était pas forcément très réaliste. Euh, et il y a à la fois euh, le fait de qui gagne le plus des deux euh, est-ce que c'est les sites, les publications ou c'est Facebook Voilà, euh, qui serait le plus pénalisé euh, si Facebook arrêtait de partager les liens de sites d'information Voilà, on peut se poser la question. Euh, et donc du coup, euh, clairement, euh, c'était une situation assez, un peu compli euh, assez compliquée. On essayait de trouver une solution simple, entre guillemets même si elle n'était pas facilement applicable, à un problème complexe qui est la monétisation des sites d'information en 2021, euh, avec la chute du prix de, 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 des publicités, etc. Euh, donc euh, voilà, Donc ça, c'est un, euh, un vrai problème. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, les autres, les autres pays vont regarder un petit peu ce qui s'est passé et vont euh, déclencher des mesures ou pas. On sait déjà qu'en France, euh, Google a négocié également des accords avec certaines publications pour euh, pour pouvoir rémunérer certaines certaines publications etc. Pourquoi Google n'investit pas dans la presse Parce que ça coûte beaucoup trop de faire du vrai journalisme. Je ne pense pas que ce soit le problème, Hippomonie. Euh, on, on reproche déjà beaucoup de choses à Google et Facebook. Euh, si en plus, Google venait à avoir son propre organisme journalistique, on serait tous en train de s'offusquer en disant « Non, mais attendez, Google contrôle le monde et il contrôle l'information qu'on nous sert parce que c'est eux qui l'écrivent ». Je pense que ça serait encore pire. Donc je pense même pas que Google et Facebook sont dans une position où ils peuvent se permettre d'avoir même un organisme journalistique. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment euh... il faut il ne faut pas être aveuglé par notre anti Facebookisme. La presse a besoin de plus que l'inverse. La preuve l'Australie a plié. C'est la négociation bras de fer. Oui, voilà. Euh, Au-delà au du fait qu'on aime ou pas Facebook et Google, il faut aussi analyser la viabilité de la proposition de loi. Euh, et là, clairement, il y avait un problème. Il y avait un problème. Et donc là-dessus... Parce que je ne vais pas avoir le temps de creuser plus longtemps euh, aujourd'hui euh, sur sur ce sujet, je vous encourage vraiment à lire un, un article de Bénédicte Evans que vous trouverez dans le Flipboard nowtech que j'ai rajouté ce matin, qui explique en quoi le business euh, des sites d'information est problématique et comme quoi demander enfin demander de payer aux au, au plateformes tech de payer et de financer le journalisme, n'est pas forcément la solution en tant que telle. Et, et pourquoi c'est pas forcément super logique et c'est hyper hyper intéressant je vous encourage vraiment à lire cet article pour ceux qui s'intéressent particulièrement à ce sujet qui est un sujet passionnant et complexe je vous encourage vraiment à lire l'article qui prend du recul justement là-dessus et qui permet de s'affranchir un petit peu de notre opinion subjective sur est-ce que j'aime Facebook et Google etc mais plus sur la viabilité du projet de loi voilà, euh, en tout cas, pour la news, je voulais quand même vous faire part euh, des dernières euh, informations. Voilà. Et puis, euh, on termine avec les deux petites news euh, la dernière news, c'est que je voulais vous parler un petit peu euh, des dernières nouveautés Android. Il y a des petites features euh, qui arrivent avec la dernière euh, mise à jour, notamment euh, une mise à jour en termes de sécurité. Euh, vous allez pouvoir profiter d'une fonctionnalité qui s'appelle Password Checkup qui va être euh, déployée sur les smartphones qui profitent d'Android 9 euh, et qui va tout simplement alerter, vous alerter si un de vos mots de passe euh, que vous utilisez a été exposé. Donc ça, c'est quelque chose d un peu. Peu de similaire, on retrouve ça un petit peu déjà dans les euh, dans les gestionnaires de mots de passe notamment, je pense notamment à OnePassword, parce que c'est celui que j'utilise et donc je sais pas si les autres l'ont. Euh, mais euh, vous êtes alerté à la fois du niveau de complexité, et de sécurité d'un mot de passe, et également de si ce mot de passe est réutilisé un peu trop souvent dans vos services et également de si ce mot de passe a été, euh, du coup, exposé dans des fuites, etc. Donc, ça, c'est assez euh, intéressant, super utile, euh, du coup. Et donc, vous pouvez être à la fois proactivement être alerté ou euh, également aller consulter euh, et faire une vérification sur tous les mots de passe qui ont été sauvegardés. Donc, ça, c'est plutôt euh, bien. Ça va dans le bon sens sur aider euh, les utilisateurs à être plus conscients euh, des failles de sécurité dans leurs mots de passe. Euh, donc, ça, c'est bien, et prendre euh, l'action nécessaire. Euh, on a également euh, la, la fonctionnalité qui fonctionne justement avec la fonctionnalité d'auto-complétion de, hein, euh, des, des mots de passe euh, que vous pouvez avoir sur Android. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi euh, Vous pouvez également avoir... Ah oui, euh, ça, c'est assez intéressant également. Vous avez une fonctionnalité qui a été a priori euh, demandée depuis pas mal de temps. Alors, vous allez me dire dans la chatroom si vous vous êtes concerné, qui permet tout simplement de programmer euh, l'envoi de messages, euh, l'envoi de SMS. Donc, au lieu de, lorsque vous écrivez un SMS, l'envoyer tout de suite, vous allez pouvoir définir quand est-ce que vous souhaitez que la personne reçoive. Le SMS, c'est comme les, les emails, euh, enfin il y a certaines extensions email qui vous permettent de programmer, d'envoyer l'email dans une heure, à une heure spécifique, etc. Ben là, c'est un peu la même chose, vous pouvez euh, euh, programmer d'envoyer un SMS euh, à certaines heures de la journée, ou même euh, le lendemain, euh, ou carrément choisir vous-même, définir vous-même la date et le temps, euh, enfin l'heure, pour l'envoi d'un message. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, euh, vous aimeriez avoir Euh, nous nous dit que Dashlane également euh, a ce, cette capacité de check, euh, de vérification des mots de passe. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça fait partie du, euh, du cœur de métier, on va dire, des gestionnaires de mots de passe. Ouais, C'est plutôt très bien. Et donc, ils nous disent notamment, donc, pour l'envoi de programmer pour des messages, que ça peut aider euh, notamment euh, euh, quand vous avez quelque chose qui, auquel vous pensez tard le soir de pas, euh, envoyer un SMS trop tard à une personne et de le programmer pour le lendemain matin. Ça peut être notamment utile dans le domaine du boulot, par exemple. Si vous avez une idée tard le soir, mais que vous ne voulez pas embêter des collègues euh, tard le soir, vous pouvez programmer de l'envoyer le lendemain matin, etc. Enfin, euh, il y a des choses comme ça euh, un peu utiles. Euh... Ou euh, même, euh, oui, euh, pour ceux qui sont dans des, des euh, time zones différentes, euh, etc pour pas les envoyer la nuit euh, et pour pas déranger les gens. Alors, ouais, c'est plutôt mitigé, j'ai l'impression, là, dans la room Il y en a qui me disent qu'ils n'en auraient pas du tout l'utilité et d'autres qui en auraient l'utilité. Donc, 50-50. Euh, Donc, a priori, c'est c'est pas trop mal, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi euh, comme euh, nouvelle. Ah oui euh, on avait notamment euh, une amélioration notamment euh, avec la fonctionnalité Talkback. Euh, Talkback, back, enfin, je, je, je le prononce n'importe comment là, euh, qui permet aux utilisateurs de naviguer sur leur appareil avec la voix et des gestes. Donc notamment pour des personnes qui euh, ne voient pas très bien, euh, etc. C'est quelque chose de, une fonctionnalité d'accessibilité largement euh, utilisé et donc là il y a une nouvelle version qui arrive TalkBack euh, 9.1 euh, qui va permettre beaucoup plus de, euh, de gestes avec plus de doigts, hein, du multi-finger gestures, euh, qui va vous permettre du coup des interactions plus riches avec les applications euh, et des raccourcis euh, assez utiles ça va notamment euh, être compatible avec les pixels les Samsung Galaxy euh, etc voilà donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle également, d'enrichir un petit peu les interactions. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant Il y a un dark mode, un dark mode pardon, pour Google Maps euh, qui va arriver aussi. Donc vous pourrez en bénéficier. Euh, vous pourrez utiliser Google Assistant quand le, phone est, le téléphone est verrouillé aussi, donc ça c'est assez intéressant également, euh, ne serait-ce que pour contrôler vos lumières, même si l'appareil est en veille. Euh, je suis même étonnée que ça, été, que ça soit pas. que ça ait pas été disponible avant d'ailleurs. Euh, et il y a aussi des petites nouveautés du côté de Android Auto, euh, qui va inclure euh, notamment des.. Euh, euh, des euh, wallpapers, jeux, jeux, des fonds d'écran voilà, des fonds d'écran euh, et des jeux euh, à, um, que vous pouvez activer avec la voix, notamment des jeux comme Trivia ou Geopardy euh, où vous pourrez jouer avec Google directement avec Android Auto voilà, pour animer vos trajets en voiture tout simplement voilà un petit peu pour les dernières euh, petites nouvelles concernant Android euh, là-dessus, bah, écoutez, je vous propose de passer tranquillement avec la petite cerise sur le croissant merci beaucoup euh, Ivy Barrel pour ton euh, Prime cinquième mois consécutif un grand merci à toi euh, je ne sais pas si je vais remercier Oshakeyou aussi pour son abonnement cinq mois également euh, voilà, je vous propose de terminer avec euh, une petite news parce qu'on a pas mal parlé euh, de euh, l'atterrissage euh, de, euh, de Persévérance, hein, le rover de la NASA qui est arrivé euh, sur euh, Mars, euh, donc il s'est posé euh, sur le sol de, de Mars le jeudi dernier, donc le 18 février, euh, ce qui a été quand même un accomplissement scientifique qui a été célébré dans la communauté. Hein. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que lundi, la NASA a publié notamment la vidéo de l'atterrissage de, de, de l'engin. Donc c'est bien un atterrissage puisqu'il s'est posé sur le sol euh, de la planète. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que les, les internautes ont vu tout de suite un petit peu un motif assez étrange sur le parachute euh, du rover de Perseverance. Voilà. Vous pouvez voir le motif là avec les différentes lignes euh, rouges. Ce qui est assez intéressant. Et donc, du coup, évidemment, ça a déclenché tout de suite l'aspect le, 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 détective euh, des internautes euh, qui sont tout de suite euh, demandés est-ce que ça ne serait pas un code Est-ce qu'il n'y aurait pas un message caché, justement, dans le motif du parachute euh, Et est-ce que ça ne serait pas, par exemple, euh, dans un ensemble... Euh, on, on a notamment un, un parachute qui est divisé en quatre cercles, eux-mêmes composés d'ensemble de 10 barres formant un code binaire chaque barre rouge correspond à un 1 et chaque barre blanche correspondrait à un 0. Et donc là-dessus, ils ont euh, été capables euh, du coup euh, de euh, décrypter à quelle lettre correspondait euh, quel code et donc de décoder le message caché qui euh, communique « "Dare mighty things ». Et donc tout simplement, on peut le traduire comme « voyez grand » ou « ose euh, ». Parce que « dare c'est plutôt « oser ». C'est euh, « oser euh... » De grandes choses. Voilà, on va dire ça euh, comme ça si on cherche une traduction un peu plus littérale. Euh, voilà, et donc ces mots, pourquoi euh, avoir euh, choisi ces mots Tout simplement parce que c'est le slogan utilisé par l'agence spatiale américaine, mais également par le centre de recherche de la NASA, euh, Jet Propulsion Laboratory, JPL, euh, et qui est euh, artisan du coup du projet. Euh, on a également euh, un, une, un autre code qui est communiqué, puisque les barres rouges et blanches du cercle extérieur du parachute, là on est sur un niveau, euh, voilà, une fois décodé, renvoient aux coordonnées GPS du laboratoire américain en Californie. Voilà, coïncidence ou... <rire> Je rigole. Euh, non, non, mais euh, évidemment, voilà, c'est des petites anecdotes et des petits clins d'œil euh, qui, cette, qui euh, font vibrer un petit peu les internautes et je trouve ça assez chouette euh, qu'ils euh, aient prévu ça euh, puisque c'est aussi un, un coup marketing, enfin un coup marketing, un coup de communication qui fait euh, buzzer autour de justement de l'événement qu'on représente euh, l'atterrissage la, du rover sur, euh, sur Mars. Euh, et, et ça permet aussi c'est pas gratuit euh, non plus hein. là aussi où je pense que c'est important de réaliser la valeur de faire ce jeu de, de petits jeux de communication c'est que tout simplement ça génère l'engouement l'excitation autour de cet événement euh, et donc du coup la conquête spatiale aussi euh, c'est ça aussi, hein. c'est pas, pas gratuit non plus, donc c'est là où il y a un intérêt sur ce genre d'anecdotes je sais pas si vous vous l'avez suivi justement euh, euh, les événements euh, qui s'est passé justement avec le rover, avec persévérance sur Mars. Il s'éclate bien, ouais. C'est le pull de Marion qui le dit. Alors moi, j'ai pas de code, hein. c'est juste des rayures bêtes et méchantes. <rire> j'ai pas le joli motif de, de, du parachute de persévérance. Dans temps temps, des complotistes vont s'en servir pour dire que ça n'a pas eu lieu, ouais. Megadove83 nous dit « Oui, c'est un événement historique majeur. » Ouais, 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 ouais. C'est assez excitant de voir un petit peu ce qui va être découvert et, et les images qu'on va obtenir aussi de mars, qu'on a déjà obtenues aussi. Voilà, mais écoutez, il est 9h16. Ah, nous dit euh, mon frère. Euh, « Oui, j'ai suivi le direct, c'était assez impressionnant. Cool. » Moi j'avoue j'ai pas suivi, Là, j'ai regardé l'atterrissage mais j'ai pas suivi le direct. Bon écoutez, euh, sur ce, il est 9h17, euh, le pull de Marion est un QR code qui déclenche un sub. <rire> Ça serait excellent, n'empêche. Ça serait excellent. Et tu sais quoi, euh, Jérôme On aurait dû faire un, un, un merch là-dessus avec un QR, code, un QR code qui amène soit vers le site Naotech, soit vers la chaîne YouTube ou Twitch, euh, etc. Ça aurait été marrant, ça. C'est une bonne idée de merch, je trouve. Tom to tom, to tom nine moi qui disais, pour déconner, euh, que que le parachute était un cœur cadeau, Ben bah comme quoi... La traduction du pull est vive la Bretagne libre. Je suis pas bretonne, hein, pourtant. Ça veut pas dire que je pas la Bretagne, mais je suis pas bretonne. Bon écoutez sur ces grandes discussions de cœur code et de Bretagne, je vous souhaite une excellente journée. Euh, Ravi d'avoir vu euh, et débriefé des ActuTech en votre compagnie ce matin. J'espère que l'émission vous a plu. Euh, Rendez-vous euh, demain matin à 8h en compagnie de Guillaume comme d'habitude. Euh, comme vous le savez, il y a également un live euh, à midi 30, je dirais aujourd'hui. Euh, donc pour les intéressés, euh... Et euh, moi, je vous retrouve en ce qui me concerne la semaine prochaine, mercredi prochain. Très bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye